0: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heute Couch Morgen Strand. Grüß dich, Sandy. Hallo. Aus den letzten Folgen ist der Wunsch erwachsen, dass wir uns die unterschiedlichen Hotelketten, Hotelkonzepte und Hotelkategorien mal genauer anschauen. Ist es für dich in Ordnung?
1: Ja, passt sehr gut. Und mit erwachsen hast du ja direkt ein gutes Stichwort geliefert. Also, es gibt ja die sogenannten Adults Only Hotels. Da kommen wir dann gleich noch zu.
0: Ja, lass uns mit den unterschiedlichen Hotelketten anfangen. Was gibt es denn da alles?
1: Ich bin bei einem Reiseveranstalter und dann fange ich natürlich auch mit den sogenannten Reiseveranstalter-Hotels, Konzernhotels, haben wir letztes Mal schon gesagt, also Marken und Hotels, die ein Reiseveranstalter in den, in den Markt bringt, die er an seine Reisebüros, seine Online-Partner und auch eben an seine, an seine Kunden, an seine Gäste gibt und vermarktet. Die nennen wir eben Konzernhotels oder Eigenhotels. Konzerneigentum gibt es dann auch manchmal, da kommen wir gleich noch zu, aber ansonsten sind das erstmal Marken, die in diesen Konzernhotels eben verkauft, vermarktet, beworben werden. Die können, und das ist vielleicht dann wiederum eine weitere Kategorie, zum einen Eigentum, aber zum anderen auch ein, ein Franchise-Hotel sein. Franchise bedeutet, ja, ich denke, das kennt jeder auch von der, <lacht> von der Burgerkette. Ähm, also, Franchise bedeutet nicht, dass man das Hotel gekauft hat oder im Eigentum hat ähm, und auch alles bestimmt bei diesem Hotel, sondern dass, dass man ein gewisses Konzept, ähm, eine, ein Corporate Design, also eine Farbgestaltung, ein, ein, ein gewisses, ähm, eine gewisse Regel Regelwerk, Standards, mhm. dass man das eben an ein Hotel gibt und damit wird dieses Hotel eben Teil dieser Franchise-Kette... Und hat dann gleiche oder ähnliche Logos, Farbgebungen, Qualität, Leistung und so weiter. Also das kann zum einen Franchise sein und zum anderen, ja, man kann auch einige Hotels natürlich im Eigentum besitzen. Und Eigentumhotels ist ja das, glaube ich, ja was die meisten denken, dass Hotelketten entstanden sind, weil jemand erst mit einem Hotel vielleicht gestartet hat und sich dann vergrößert hat. Also eben im Eigentum, er hat die dann gekauft.
0: Gibt es eine bekannte franchise Marke, Franchise, Hotelmarke, die du nennen kannst?
1: Also, wenn wir ehrlich sind, sind fast alle Hotels, bekannten Hotelmarken, gerade auch äh, US-Ketten, äh, das ist am Ende des Tages Franchise. Okay. Ja, Kooperationen, Franchise, Management, da gibt es noch so einige Feinheiten, aber wie gesagt, das würde den Rahmen sprengen. Manchmal kommt eben der Hotelmanager dann auch von dieser Kette, äh, wird darin ausgebildet und wechselt auch in diesen Ketten. Aber ja, die meisten äh, Kooperationen sind das, was wir sehen. Also du kennst zum Beispiel die ganz Großen, die Marriotts, die Starwoods, Sher Sheridan. Also das ist ja. ja eine Kooperation, eine Marke, eine Firma. Aber trotzdem heißt das nicht, dass die Hotels immer wirklich... Ähm, sagen wir mal, dieser Firma, dieser Person gehören, sondern das können Franchise-Hotels sein mhm. und das ist natürlich auch ein, ein wirtschaftlicher Faktor. Ähm, ganz oft wird schon in der Planung der Hotels zusammengearbeitet, aber in, in, in Wahrheit hängt dort hinter ein, ein, ein Investitions Bund. Mhm. Ähm, das, das, äh, das können Fonds sein, Das können Privatpersonen sein, Das können Mischformen sein. Und dann wird dieses Hotel halt vermarktet mit einer Marke, mit einem mit einer Hotelkette, mit einem Label, mit all diesen Möglichkeiten, aber das heißt nicht, dass es immer der gleiche Besitzer ist. Das heißt also eben viele, viele Ketten, die wir da sehen, haben ja auch nochmal eine Dachmarke, so sagen wir. Also sprich, Marriott ist dann, wäre dann eben die, die, die Dachmarke oder das, das, ja, die Mutter, die das Ganze trägt. Also da gibt es verschiedene Varianten und dann eben Ausprägungen. Das heißt, ganz viele kleinere Arcor hotels sind natürlich auch ganz bekannt, das ist ja auch Aha. europäisch, haben verschiedene Marken die alle zu der Akkor-Hotelkette gehören, aber das bedeutet nicht, dass die alle Akkor heißen. Also ja, das ist ein Riesen
0: ja. Riesenthema, sehr, <lacht> sehr groß, sehr komplex ist für den Außenstehenden manchmal glaube ich nicht ganz einfach durchzusteigen, aber wahrscheinlich auch egal, in welchem Hotelbett er da gerade schläft, zu welcher Kette das gehört. Ich habe da ein bisschen oder das ein bisschen mitbekommen bei meiner Mom. Die arbeitet nämlich in der Buchhaltung für die H-Hotels. Das ist bei uns in meinem Heimatort, meinem Geburtsort Bad Arolsen, kommen die her. Der Besitzer des Hotels, den gibt es auch noch, den Herr Fitz. Und die haben äh, bis vor ein paar Jahren auch noch zu der Ramada-Kette hinzugehört. Da gehört auch Windhelm unter anderem dazu. Und die haben sich aber auch vor hm, zwei, drei Jahren getrennt und sind jetzt alleine unterwegs. Aber ähm, das war ja auch nur so am Rand. Aber da weiß ich auch, habe ich auch mal versucht durchzusteigen, wie das denn alles funktioniert. Ähm, ist nicht ganz einfach. Aber vielleicht kommen wir dann auch direkt zu den Hotel. Betreibern, die wollen ja dann auch immer mit ihren Konzepten bestimmte Zielgruppen ansprechen. Ja? Also Business-Hotels kennt man, Familienhotels hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon oft drüber gesprochen, aber da gibt es ja sicherlich auch noch ein paar mehr.
1: Ja, richtig. Ich muss noch mal einen, einen, einen Schwung oder einen Weg zurück machen, ähm, mhm. weil mich das auch interessiert. H-Hotels, da kann nämlich auch vielleicht der ein oder andere nichts mit anfangen. Und wenn wir ehrlich sind, ist es auch ja. gar nicht immer so wichtig, wie die Eigentumskette, Firma oder wie auch immer heißt, aber gutes ist schon zum Beispiel schon mal zu wissen, dass die wirklich noch Eigentümer geführt sind. Also die haben sich zwischenzeitlich offensichtlich dieser Kooperation oder Franchise-Kette, franchise, -Kette, franchise sagt man auch, angeschlossen, aber er ist ja offensichtlich weiterhin eigenständig gewesen und eine Marke davon sind, wie heißen sie, Hyperion,
0: oder? Oder
1: Hyperion. Genau, würde.
0: diese fünf Sterne, genau, das sind die höherklassigen Hotels, Hyperion ja. genannt.
1: Wenn wir gerade bei hochklassigen Hotels sind, dann gibt es nämlich noch eine Variante, wie man sich anschließen kann an eine Kooperation oder eine Vereinigung, um dann zum Beispiel gemeinsam Marketing, also Werbung zu machen. Das ist bei den Leading Hotels of the World zum Beispiel so. Ja. Also wer das schon mal gehört hat, das ist keine. In dem Sinne Franchise oder Eigentumskette, also man kann jetzt nicht sagen, ähm, das gehört jemandem, sondern dann schließt man sich einer Vereinigung an und und macht gemeinsam Werbung oder kooperiert. Ja, das vielleicht noch als als Exkurs. Aber du wolltest wissen, ähm, ob sich da in den letzten Jahren was, was getan hat oder in eine gewisse Richtung gegangen ist. Ich glaube, das hat jeder gemerkt, dass viel passiert im Hotelbereich, auch viel renoviert wird, gebaut wird und... Ja, also neben diesem Thema Adults Only, das hatten wir ja äh, gerade schon Aha. kurz angesprochen, also das ist auch ein Trend, dass es immer mehr Erwachsenenhotels gibt, gibt es aber auch Hotels für Zielgruppen, also eben ja ganz klar Familien, aber auch zum Beispiel Musikfans. Ähm, die Hardrock-Hotels ah, ja. gibt es, hatte ich auch schon mal gesagt, die haben nichts Stimmt, mit dem ja. cool. äh, vielleicht doch etwas angestaubteren Hardrock-Café-Image äh, oder Design zu tun, sondern die sind wirklich äh, topmodern. Auch Luxus und dann gibt es noch Ushuaia, W Maldives, also auch eine Malediveninsel eben ähm, der, der bekanntesten oder größten Kette weltweit, muss man eigentlich sagen. Also W Maldives haben genauso wie die Hard Rock Hotels zum Beispiel einen Musikkurator, ähm, also jemand, der... Der die Playlist, die überall in verschiedenen Outlets, Outlets sind die verschiedenen Hotelbereiche oder Bars oder Restaurants, die dort gespielt werden, zusammenstellt. Also das ist wirklich ein Job. Es ist ein Mensch, der nur das macht, der für die Musik und ja für dieses Feeling, für den Lifestyle, für die Stimmung äh, in diesen Hotels äh, zuständig ist. Ja, also da gibt es auch zum Beispiel auch Kreuzfahrten, die ganz klar nach einem äh, Musikmotto oder nach einer Musikrichtung äh, im ah, stimmt, See ja. stechen und auch sofort ausverkauft sind. Also gerade Musikfans äh, werden jetzt in ja. den letzten Jahren äh, sehr sehr äh, stark äh, betreut. Da sagen wir mal mit diesen neuen Konzepten. Ja.
0: ja. Ich habe von so einer Rock-Kreuzfahrt genau. gehört, wo nur ja, Metal Rock Cruise. und Metal, Metal ja. gibt es ja auch. Metal ja, genau. Oder Metal Cruise
1: ja. heißt sie, glaube ich, sogar nur. ja und es gibt einen Trend äh, in, in den Premium-Bereichen oder im, im luxuriösen Segment, nämlich dass man äh, in einem Ressort, in einer Hotelanlage zwei unterschiedliche Konzepte haben kann. Also jetzt nicht nur von der Bauart, das hatten wir ja letztens, wenn eins am Strand liegt, dann heißt es vielleicht Beach und eins liegt weiter hinten, dann heißt es Garden. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine, dass man innerhalb einer Anlage zwei Konzepte fährt, nämlich ein Luxuskonzept und ein, sage ich mal, Standard, was immerhin trotzdem noch vier Sterne und völlig gut sein kann. Aber wer dieses doch etwas Luxuriösere möchte, aber die Lage, den Ort oder die Kette nicht wechseln will, der bekommt dann da einen abgetrennten Premium-Bereich oder Prestige oder Club. Also da gibt es verschiedene Namen für, da gibt es leider noch keine einheitliche Bezeichnung, sondern das kann man wirklich dann nur aus den Texten oder aus den zusätzlichen Namen herauslesen, weil das kann dann der clubbereich in einem Hotel Xy sein der Premiumbereich im Hotel Z oder Level gibt es auch Das macht es für, bestimmt für den Verbraucher nicht einfacher aber wer darauf schaut die Urlauber können dann eben noch mal, ein bisschen Touch-Luxus finden. Ja, und das ist das ist etwas, das ja. habe ich äh, früher so in der Masse nicht gesehen. Das setzt sich jetzt wirklich durch. Okay. Du kennst das vielleicht auch von dem einen oder anderen Stadthotel, wo es einen Floor gibt oder eine Club-Lounge äh, ja. auf der fünften Etage, sage ich jetzt mal. sowas Ja, stimmt. Gibt es jetzt auch viel mehr im Urlaub also im, ja. im Leisure, also im Badebereich.
0: Ja, stimmt. Da zahlst du noch ein bisschen drauf und darfst dann oben in diesem Lounge-Bereich noch irgendwie Canapés und äh, Drinks einnehmen oder irgendwie sowas. Ne? Das kennt man, glaube ich.
1: Genau, da hast Bali- Du das hast heißt, halt einfach so ein bisschen mehr, ähm, sagen wir mal, etwas auch limitiertere ähm, Leistungen, die, es gar nicht, die man gar nicht für alle am großen Hauptpool zum Beispiel anbieten kann, sondern die man dann in einem kleineren
0: Spezialbereich offeriert. Ja. Die Frage, die, die mir gerade gekommen ist, äh, gibt, gibt es Konzepte, die es eigentlich nicht geben darf? Also wenn man zum Beispiel... Weil im Grunde ist es wahrscheinlich jedem selbst überlassen, dem Betreiber, für welche Zielgruppe er sein, sein Marketing macht und wen er sich ins Hotel holt. Aber wenn man irgendwie andere ausschließt, weil man jetzt zum Beispiel nicht dazu gibt sowas sowas auch, also fällt mir jetzt gerade irgendwie nichts ein. Aber.
1: ja, also die Diskussion gibt es zum einen und zum anderen auch etwas, worauf, worauf man achten sollte, weil natürlich hat der Hotelier ähm, Hausrecht und er kann auch jede Art von mhm. Zielgruppe ähm, ansprechen oder zumindest Konzepte dafür erstellen. Das sieht man ja auch, dass es das jetzt immer mehr passiert, dass Zielgruppen Hotels entstehen und ich glaube, das ist doch schön, wenn ein Hotelier zum Beispiel sagt, das ist mehr mein Ding, da kenne ich mich aus, das, da will ich was anbieten. Ähm, wir hatten ja auch schon mal äh, das, das Thema mit unserer Kollegin, die eben dann genau in einem Hotel war, was, was für Rollstuhlfahrer ähm, besonders ausgerichtet war. Und das, natürlich kann der Hotelier das machen und das äh, anbieten. Ist ja, auch, ist ja auch wirklich, muss man sagen, schön. Also jeder, der sagt, ich habe ein Special Interest oder ein, ein, bin Teil einer Zielgruppe, freut sich ja auch unter Gleichgesinnten zu sein. Ähm, aber ja, man muss ein bisschen aufpassen. Also es gibt zum Beispiel, klar haben wir jetzt schon gesagt, Erwachsenenhotels oder im Englischen eben Adults Only und äh, ja, und dann kann man das Ganze noch ein bisschen weiter verfolgen. Ich wollte jetzt gerade weiter treiben sagen, aber dann kriege ich gleich echt Ärger. Denn es gibt auch FKK-Hotels. <lacht> ja, okay. und, und die auch schon traditionell, also ich denke mal, das kennen wir ja nicht nur auch vielleicht irgendwie aus dem Bereich Ostsee und so weiter, sondern mhm. äh, FKK-Urlaub äh, führt dazu, dass auch der Wunsch zu FKK-Hotels entstanden ist. Also es gibt da ein ganz bekanntes FKK-Vera-Playa-Club ähm, im, im, im im Südosten von Spanien, also noch am Mittelmeer. Und äh, das ist immer wieder, ja, wie soll ich sagen, führt auch immer wieder zu schmunzeln, denn die Gäste äh, sind dann wirklich den ganzen Tag äh, ja, äh, textilfrei unterwegs äh, im Pool und so weiter. Das ähm, war auch der Grund, warum ich es mir einmal nicht anschauen konnte. Ich war extra auf Dienstreise unterwegs mit einem Mietwagen und wollte mir mal so die wichtigsten Hotels in Andalusien und in dieser Region anschauen. Äh, ja, und äh, konnte dann tagsüber leider nicht rein, nichts sehen, weil ich war natürlich bekleidet. Äh, hätte aber abends wiederkommen können, denn ab 20 Uhr, ähm, und das ist eine Frage, die sich vielleicht der eine oder andere stellt, wie ist es denn dann so beim Abendessen am Buffet <lacht> im Restaurant?
0: Ja, alle nackig.
1: Abends, abends ist es dann eben doch äh, ist Textilpflicht, also Kleidungspflicht. Ah, ja. Aber ja, okay. ähm, es hm. gibt für jeden was.
0: Ähm, ja, aber das ist auch gut so. Hätt also, ja, es, ja
1: Ich finde es wirklich gut so. Es gibt so viele Hotels auf der Welt, also es ist ja schön, dass für jeden was dabei ist. Ähm, es gibt, jetzt sagen wir Gay-Friendly oder LGBT-Friendly. Ähm, das bedeutet, äh, ja, dass, dass man da ein bisschen aufpassen musste, denn äh, ganz am Anfang war auch mal der Begriff äh, äh, Gay-Only oder LGBT-Only. Mhm. Ähm, damit würde man dann ja aber... Alle, die ähm, eher hetero unterwegs sind, ausschließen. Und deswegen sagt man jetzt gay-friendly oder LGBT-friendly anstatt only. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, Also wer das vielleicht nicht wusste und das gebucht hat und sich dann wundert, ähm, der darf sich aber auch bitte ja vielleicht nicht beschweren, weil mittlerweile kann man es wirklich überall lesen. Es ist jetzt auch eher so, dass man ähm, vielleicht schaut, äh, gerade bei Hotels, die sehr bekannt sind in dem Bereich, also die gay-friendly sind oder eigentlich ja früher vielleicht auch mal gay-only hätte man gesagt, das sind zum Beispiel die Axel Hotels, die haben auf Gran Canaria eine ganz bekannte, eine ganz bekannte Anlage. Und die sagen mittlerweile, sie sind hetero-friendly. <lacht> also, also sie sagen quasi, sie schließen die anderen nicht nicht aus und das finde ich auch finde ich auch sehr charmant formuliert ähm, und dann weiß jeder die Zielgruppe ist halt eben doch eher gay oder LGBT und ähm, also in dem Fall bei Axel ist es tatsächlich auch eher gay und ähm, die anderen sind aber willkommen die können gerne kommen bitte dann eben auch nicht beschweren wenn wenn man merkt ah da bin ich jetzt in einer bestimmten Zielgruppe unter hier ist aber ein anderes also Konzept das
0: so das weiß man dann einfach auch aber wie du sagst ja, genau, sollte man ja auch vorher wissen Ja,
1: ein anderes Konzept ja. Wie gesagt, also es gibt wirklich für jeden was, aber worauf wir jetzt achten müssen, ist, dass es in den Texten ausgeschrieben ist. Also wir können nicht hingehen und sagen, ähm, es ist ein Erwachsenenhotel oder es ist Adults Only und der, der Gast, der Kunde, der Online-Nutzer findet das nicht. Wenn er das dann nämlich nicht explizit ausgeschrieben bekommt und vielleicht doch sein Infant mitnimmt, das haben wir immer wieder, ob bewusst oder unbewusst, werden dann so kleine Frummel, so wie dein kleiner, dann doch auf einmal mit so in, ein, äh, Erwachs in so ein Erwachsenenhotel genommen. Weil man, sich, ja, man denkt, es geht. Mhm. Ich muss die ja vielleicht gar nicht in der Buchung angeben. Denn in der Buchungsstrecke kannst du ja für zwei Erwachsene und ein Infant, also ein Baby, bis unter zwei Jahren buchen, ohne es anzugeben. Es braucht ja auch keinen Sitzplatz. Das ist aber eben nicht im Sinne des Erfinders eines Erwachsenenhotels. Also da hat es natürlich schon Probleme gegeben, deswegen muss das klar ausgeschrieben sein.
0: Also wenn mein Kleiner mitkommt, dann wird's, wird er zu hören sein ab und zu mal.
1: Genau, und das möchte er dann, also wenn wir ehrlich sind, dann möchte das keiner. Dann, genauso wie, es gibt dort halt auch Hotels, die sind besonders auf Tiere oder Hunde äh, ausgerichtet. Auch das macht natürlich Sinn, wenn man das vorher weiß, wenn man vielleicht dann da hingeht und man hat äh, jetzt irgendwie eine Hundehaarallergie. Also ja. <lacht> ja, das sollte alles, aber es ist für jeden was da.
0: Gibt es denn für dich etwas, was du favorisierst, also was dein Konzept ist, wo du sagst, hey, ähm, das, das finde ich gut, das finde ich vielleicht sogar am besten?
1: Ja, wird wieder sehr schwer für mich äh, zu beantworten. Es gibt hm. tatsächlich viel, viel, was mir gerade an den modernen Konzepten gut gefällt. Hm. Also Motel One hat glaube ich die Hotellerie zumindest in Europa schon revolutioniert. Also das Konzept, davor ziehe ich den Hut, das haben sie damals gut gemacht. Einfach mal gerade so im Lobbybereich alles durchdesignt und man weiß auch immer sofort aber durch die Farben, wo man ist. Eben das Interieur ist, ist, ist sehr ähnlich. Und das trotzdem für nicht so viel Geld wie andere äh, bekannte Stadthotels ja. und man kann doch ähm, zentrumsnah wohnen und so weiter. Also da hat sich viel getan und seitdem gibt es noch mehr Hotels, die dem quasi gefolgt sind, die für kleineres Geld jetzt doch was Schickes anbieten in Städten. Und ich möchte jetzt, ja, ich möchte vielleicht auch mal ein Negativbeispiel nennen, ähm, was für mich halt über Jahre dann halt irgendwann nicht mehr nachvollziehbar war, waren zum Beispiel die Steigenberger Hotels in, in den Innenstädten. Denn da habe ich wirklich gemerkt, ach, das, ist, das ist nicht mehr so ganz mein Stil und es ist trotzdem teuer. Also tatsächlich ja. ähm, ist, ist, ist Motel One dann dadurch so zum so Gegenbeispiel geworden, im guten Gegenbeispiel. Ähm, mhm. Ansonsten bin ich eigentlich immer sehr dankbar, wenn ich in einem Hyatt-Hotel wohnen kann und darf. Das ist ja weltweit möglich, weil die überall vertreten sind. Und ich freue mich dann immer ganz besonders aufs Frühstück, weil neben dem, dass das, das hat die natürlich Standardqualität, Zimmer, Hardware, es ist immer alles top in den Hyatt-Hotels. Aber beim Frühstück weiß ich, kann ich mir immer eck. Benedicts bestellen. Und das hat so was. Äh, ja, das ist dann dieses typisch amerikanische <lacht> ja, das ist Frühstück. Ähm, ja, das ist, ein, das ist ein Hotelkonzept, wo ich ähm, nicht enttäuscht wurde bisher. Oder eine Linie, bei der ich sagen würde, da finde ich, find ich einen roten Faden, der durchgezogen wurde. Ja, ansonsten ist es tatsächlich eine schwierige Frage, denn äh, manchmal fällt, gefällt einem ja auch so ein Feature ganz besonders. Also bei unseren, ja. da kommen wir zu diesen Konzernhotels, die ich vorhin erwähnt habe. Also wir haben ja auch eben eine ähm, Konzernhotelkette oder Marke, ähm, Labranda eben. Also wir haben auch noch andere, aber eine der Marken ist, ist Labranda, das ist auch unsere größte. Mhm. Und bei den Labranda-Hotels gefällt mir diese Neugestaltung in den Restaurants. Also das haben sie wirklich so geschmackvoll und schön hingekriegt. Also eben durch diese ja, Mosaike, die so mediterran-arabisch angehauft sind. Ähm, viel Blau wird verwendet, Türkis. Das, das gibt einfach ein sehr schönes Ambiente, vor allem eben in den Restaurants. Immer coole Lampen. Ja, also das sind so Sachen, die, die mich dann ansprechen. Und wo ich auch wirklich sage, da freue ich mich jedes Mal, wenn ich das wieder sehe. Oh ja, und sonst habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Also die hardrock Hotels und alles, was irgendwie mit Musik zu tun hat, wenn das im Konzept ist, da bin ich
0: immer dann direkt großer Fan. Das glaube ich. Lass uns noch auf einen letzten Punkt eingehen, der, ich glaube, erst letzte Woche zur Sprache gekommen ist. Da hatten wir nämlich die Veranstalterkategorie mal in irgendeinem Angebot mit drin. Und dann hast du schon gesagt, dass wir mal eine Folge machen sollten oder mal das Thema aufmachen sollten. Sternekategorie versus Veranstalterkategorie. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also das ist äh, tatsächlich auch etwas, was sich ähm, in den letzten Jahren nochmal verstärkt hat, dass man das eben separieren muss. Eine Sternekategorie sollte der offiziellen Landeskategorie entsprechen. Also man könnte eigentlich auch sagen, Sternekategorie ist gleich offizielle Landeskategorie. Das heißt, Länder oder mm, okay. Vereinigungen haben eine gemeinschaftliche Basis ähm, geschaffen mit verschiedenen Kriterien und nach diesen, diesen Kriterien werden die Sterne vergeben. Von 1 bis 5 in unserem Fall äh, jetzt hier in Deutschland oder wenn man so möchte auch in, in Europa mit der Hotelstar Union in Deutschland eben durch die DEHOGA, ähm, da ist das Maximum, was du kriegen kannst, fünf Sterne Deluxe oder fünf Sterne Superior und da ist alles festgelegt, was du haben musst, um überhaupt in diese Kategorie zu kommen. In anderen Ländern ist das eventuell nicht so oder anders kategorisiert. Da kann es sein, außerhalb von Europa zum Beispiel, dass du dann auch mal auf sechs Sterne kommen kannst in der offiziellen Landeskategorie. Bei uns wäre das jetzt in dem Fall meines Wissens nach immer noch nicht möglich. Und was es auch gibt, dass einige Hotels sagen, sie möchten aber nicht von der DEHOGA offiziell klassifiziert werden oder es gibt vielleicht das eine Thema, was Sie nicht haben. Früher war ganz oft äh, Telefon oder Fernseher. Was ist, wenn jetzt jemand sagt, nee, bei mir gibt es das alles nicht mehr im Zimmer, ähm, aber bei mir ist dafür was, dass ich äh, Wi-Fi, also WLAN gratis und, und ich habe ein Tablet dort liegen. Kann ja sein. Mhm. So, wenn man aber jetzt äh, dann sagt, nein, ich bin trotzdem ein Luxushotel, ähm, ich bin aber nicht klassifiziert, ich, Dann kann, könnte man sich Grand Hotel nennen. Wobei man das auch machen kann, wenn man einen Stern hat. Oder gar keinen. Ein Grand Hotel ist zum Beispiel nicht geschützt. Also und hat, unterliegt auch keinem Kriterium. Wenn du oh, also ein Grand Hotel zu bist oder hast <lacht> und hast aber nichts zu bieten, ja, also dann äh, müsste man sich andere Möglichkeiten suchen als, als Urlauber, um herauszufinden, ob das Grand Hotel jetzt wirklich Luxus oder welche Kategorie es ist, wenn du wirklich hat. Äh, und da kommt der Veranstalter ins Spiel. Der Veranstalter... Also eben ein Reiseveranstalter klassifiziert selber, um quasi nochmal selbst eine Empfehlung, eine Aussage zu machen, wie man dieses Hotel einschätzen kann. Und da wir ja durch entweder unsere Mitarbeiter vor Ort oder selbst diese Hotels kennen, wird es dann eben klassifiziert. Ganz häufig haben wir den Fall, dass man fünf Sterne Landeskategorie hat und der Veranstalter vergibt 4,5. Mhm. weil er eben sagt, da fehlt noch so ein Ticken zu einem absoluten Luxushotel. Ist aber trotzdem ein Top-Produkt, ein Top-Hotel, kann man wunderschönen Urlaub haben, aber bitte erwarten Sie jetzt nicht, dass immer überall schon morgens lange Hosen getragen werden. Also jetzt wirklich alles nur als als Beispiel. Es gibt verschiedene Gründe, warum man dann sagt, nein, also absoluter Luxus ist es dann dort in dieser Region. Für dieses eine Haus vielleicht nicht, aber vielleicht fürs Nachbarhotel. Bei dem machen wir jetzt 4,5. Und wir mussten auch als Reiseveranstalter ähm, rund um die Einführung der eu pauschalreiserichtlinie aus unserer Kategorie ähm, Sonnen oder, angedacht waren damals auch Kreise oder so, aber auf jeden Fall keine Sterne mehr machen. Also man hat teilweise in den Veranstalterkatalogen oder auch online dann sowohl Sterne von uns gesehen, ähm, als auch die offizielle Landeskategorie. Und das eben gibt es jetzt nicht mehr. Wir mussten umstellen. Das heißt, bei uns sieht man jetzt immer Sonnen. Und diese Sonnen bitte nicht verwechseln mit den Sternen der offiziellen Landeskategorie. So, jetzt okay. kommt noch eine Besonderheit. Wenn ich jetzt online buche oder ich bin im Reisebüro und dort werden auch nochmal, ich sag mal, eine Zahl Punkte Sonnen oder was auch immer angezeigt, dann ist es oft so, dass man ähm, einen Durchschnitt sieht aus den Reiseveranstalterkategorien, Denn diese Kanäle arbeiten ja nicht nur mit einem Reiseveranstalter, sondern mit vielen Reiseveranstaltern zusammen. Und die Systeme machen aus den Kategorien der Veranstalter, also jetzt Sonnen, einen Durchschnitt. Das heißt, wenn jetzt drei Veranstalter sagen, das Hotel hat vier Sterne, und zwei sagen aber, das Hotel hat fünf Sterne in ihren Sonnenkategorien, sage ich jetzt, dann wird man wahrscheinlich, das ist, ein, ist da ist eine Logik und ein Berechnungsmodus hinterlegt, dann wird man wahrscheinlich online oder in den Reisebüros auch eben die 4,5 sehen als Durchschnitt. So, mhm. jetzt, und jetzt kommt noch was. Äh, es gibt dann noch die Bewertungen, die man auf Online-Portalen, TripAdvisor, Holiday Check ähm, oder auch bei einigen Buchungsplattformen ja direkt zu diesen Hotels bekommt, weil die Mitglieder, die User ähm, schon selbst eine Bewertung abgegeben haben. Und das ist auch dann wiederum ein Durchschnitt, der mir angezeigt wird von allen, die bisher bewertet haben. Mhm. Also, man sieht wieder, es gibt so viel. Eine zusätzliche Beratung oder jemand, der sich auskennt, kann nicht schaden. Denn wenn ich jetzt <lacht> zum Beispiel nur auf Bewertungen schaue und da waren aber jetzt gerade nur Nörgler, weil da eine Woche lang vielleicht auch mal jetzt äh, ein nicht gut gelaunter Kellner unterwegs war in einem Hotel, aber ansonsten ist das Hotel top und ich sehe vielleicht eben nicht die Veranstalterkategorie oder die offizielle Landeskategorie ähm, Vielleicht geht mir dann äh, ein gutes Angebot oder das genau für mich passende Hotel flöten. Also ja, es gibt durchaus viele Kategorien.
0: Wenn jetzt jemand noch Fragen hat, ja, wenn jetzt Fragen aufgekommen sein sollten, dann kann er sich natürlich jederzeit an dich und an die FDI-Kollegen wenden, an glücksmomente.fdi.de. In diesem Sinn, danke, war sehr lehrreich und wir hören uns am Mittwoch wieder, Zaini.
1: Ja, und dann wieder mit mehr, mehr von dir.